0: Klares vielleicht mit Ben Bauer und Sören Stun.
1: Hallo Ben, schön, dass du anrufst. Hi Sören, ich bin schon mitten am Packen und das geht mir tierisch auf die Eier und da musste ich an dich denken. Du
0: musst mich fragen, wie es mir geht. Ja, wie geht's dir? Wir haben eine Regel in diesem Podcast und die verpennen wir regelmäßig. Ähm, mir geht es eigentlich soweit ganz gut. Ähm, es ist Freitagabend äh, quasi, halb sechs. Ähm, ich hatte eigentlich eine ganz gute Woche, aber dann, ich sag mal so, Ben, ich habe heute das vierte T-Shirt an und. Der Tag lief durchwachsen, sagen wir das so. <lacht>
1: <lacht> Aber ansonsten eigentlich ganz gut. Wie geht's dir? Ach ja, abgesehen davon, dass jetzt quasi dieser, dieser obligatorische Stress vor dem Umzug kommt, ich ein bisschen viel auf, der, auf meinem Teller habe wenn man auf, auf eingedeutscht sagen würde. Ähm, ja, geht's mir gut. Geht's mir gut. Also bin auch ein bisschen, äh, ich glaube, ich bin ein bisschen albern heute. Kann sein, dass ich ein bisschen viel Kicher oder so. Und ich habe heute bei mir eine Entdeckung gemacht. Oder ich habe die schon öfter gemacht, aber heute kann ich mich daran erinnern. Stark. Und jetzt, das ist so eine, das ist, ich würde es jetzt mal nennen, eine Sinnfrage. Und zwar ähm, bin ich heute die Straße entlang gelaufen und habe eine umgefallene Vespa gesehen. Mein erster Impuls war, heb die auf. Mein zweiter Impuls war, lass die mal lieber liegen, nicht, dass die meinen, dass du das <lacht> was. Und ich, das ist mir bestimmt schon eine Milliarde Mal in meinem Leben passiert mhm. und ich habe noch nie sowas aufgehoben. Und jetzt wollte ich mal deine Meinung zu wissen. <lacht> ja, ich denke, dass
0: ich jedes Mal beim also ich denke das eher beim Müll, aber bei einer Vespa hatte ich das jetzt ehrlicherweise noch nie. Mein erster Gedanke war gerade, ob da jemand gegengetreten hat und dachte, es wäre ein Tretroller. <lacht> 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 aber ich weiß schon, was du meinst, gerade wenn so, so Fahrräder manchmal auch einfach im Weg rumliegen. Ähm, dann würde es ja eigentlich allen helfen, die kurz mal so aufzuheben. Aber man fühlt sich direkt schuldig, obwohl man nichts gemacht hat. Es ist ein bisschen so, als ob man in den Laden reinläuft und ohne was zu kaufen wieder rausläuft und denkt, ah,
1: Hoffentlich habe ich nicht geklaut. Ja, gerade in solchen Läden, da, es gibt doch, also keine Ahnung, sagen wir mal, Deko, die ein bisschen schicker ist oder so, oder in dem Schuhladen, all eyes on you, ganzen Tag war ja. keiner drin, so, brauchen sie was? Nee, ich will nur mal schauen. Und dann fühlst du dich schon genötigt, genötigt irgendwie die Flipflops zumindest zu kaufen, <lacht> damit irgendwie der, der Karma von dir ablässt. Aber hier bei dem Roller heute war es halt wirklich so, oder also ich konnte es fast gar nicht sehen. Also mein. In mein innerer Ben hat gesagt, heb den auf, weil es wirklich war richtig schade, äh, dass der da auch so rumliegt und so weiter. Aber ich hätte es nie im Leben gemacht, weil ich Angst gehabt hätte, jemand sieht mich und sagt, der hat den Roller umgeworfen. <lacht>
0: <lacht> und ich frage mich dann auch immer, welchen Vorteil hat es, wenn du den aufstellst, weil der Schaden ist ja
1: wahrscheinlich schon angerichtet, in indem der hingefallen ja, genau. ist. Genau, ich glaube auch. Und die Person kommt ja irgendwann und sieht dann, der Roller ist umgefahren. Und vielleicht, um es noch schöner zu reden <lacht> Ich dachte auch gerade wenn der wenn der Roller ja wieder stünde und dann wäre die Stramme auf der Seite, dann würde die Person vielleicht denken, wurde mutwillig oh. kaputt gemacht. Ja. Und jetzt kann man aber schon auch zum Beispiel Schlussfolgern, gestern war es ja sehr windig in München. Und außerdem, ja. also wenn du den wieder
0: aufstellst, kann es ja sein, dass er nochmal hinfällt oder auf die andere Seite fällt. Also, mhm. Das siehst du. Ja, also es ist absolut und legitim, dass du das so gemacht hast, weil du müsstest ja eigentlich noch einen Zettel holen und sagen, hey, ich habe den wieder aufgestellt, aber es ist nicht mein Kratzer, ich weiß aber auch nicht, wer es war. Und da so einen halben Monolog aufschreiben während der Dude, der den Zettel dann bekommt, dann denkt, ja cool,
1: danke für nichts. <lacht>
0: Zerkratzt es <lacht> er trotzdem.
1: Dann, äh, tatsächlich, also es hat es schon öfter gegeben, aber ein, ein Kumpel von mir hat auch mal so einen Zettel am Auto gehabt, wo dann dort stand, sorry, ich schreibe nur den Zettel, weil die Leute <lacht> mich anschauen und ich möchte eigentlich nicht dir meine Nummer hinterlassen, äh, sorry dafür. <lacht> hast du dich geschämt, als du den Zettel geschrieben hast? bisschen. Aber es ist ähnlich, wie wenn ich an einer kaputten Vespa vorbeigehe, die umgefallen <lacht> ist. <lacht> ja,
0: cool. Ich glaube, ich glaub, genauso hangeln wir uns heute durch die Folge. Ich habe auch noch eine Beobachtung, Ben, und du bist ja der Fußball-Experte von, von uns beiden auf jeden Fall, von vielen anderen wahrscheinlich auch. Ähm, es gibt ja den, den Elfmeterpunkt, ne? Mhm. Warum wird der Elfer
1: eigentlich Elfer ausgesprochen und nicht Elfer? Was? Was? <lacht> Okay, ja das ist, das ist eine, ist eine Ausschau Der Elfer Ich sag das glaube ich gar nicht Ich sage ein Elfmeter oder ein Elfer Ne, ich würde auch mit, mit wie, ja Ich glaube das kommt aus dem Skandinavischen
0: Das ist richtig komisch, warum das nicht ein Elfer
1: ist Ja das klingt einfach so hart Das möchte ja keiner, oder? Ja, bei Helfer funktioniert es ja auch Ich sag Helfer <lacht> könnt, ihr mal, könnt ihr mir mal helfen? versuchen mal die Folge Die F alle so weich auszusprechen Das wäre ein bisschen lustig Neues,
0: das ist ja wie. Also habe ich habe gerade überlegt, ob da irgendwo ein F drin ist.
1: Ja, das, das versuchen wir. Und dann, äh, äh, dann haben wir, wir schon. Äh, das hat funktioniert prima. Das schneiden wir nicht raus. Die Leute dürfen auch sehen, dass auch wir nicht immer perfekt sind. Perfekt, meinst du? Perfekt, ja. Das sagen wir nicht immer perfekt sind. Und äh, deswegen können wir auch jetzt denen sagen, um was es heute in der Folge geht: nämlich um Vorbilder.
0: Ja, oder, oder Mentoren. Und deswegen die klassische Sörenfrage, Frage, Ben, bist du ein Mentor?
1: Ja, ich glaube, dass ich äh, überdurchschnittlich oft nicht gut rieche, also nein. Aber du hast das
0: Thema vorgeschlagen, äh, Vorbilder und Mentoren. Magst du uns kurz,
1: jetzt kommt das Wort des Podcasts, magst du uns kurz einführen? Einwürden, meinst du? Einwürden. <lacht> Ja, da will ich uns ganz ein. Ja, es war jetzt nicht wieder mal nicht so ein Thema. Das hatte ich eher wieder so im Backlog. Das war auch sowas, wo ich schon mal einen Blogartikel drüber schreiben wollte, weil mich das, also ich habe sowas definitiv, weil mich das schon beeinflusst. Ich habe immer wieder mal Vorbilder, gerade beruflicher Natur gehabt, aber auch verschiedenster. Äh, verschiedenster Natur, wo ich sage, okay, die können auch nicht sehr viele Dinge besser, sondern vielleicht auch mal nur eines. Und gerade in so einem Thema, bei mir ist es halt ja verschiedene Head of Sales oder verschiedene mhm. Teamlead, die ja auch immer alle so ein Stück weit anders waren, obwohl ich aber von jedem was mitgenommen habe. Von einem Chef ähm, kann ich jetzt nicht so weit ausholen, aber da war, war kein Head of Sales. Da habe ich auch Dinge mitgenommen, wo ich mir sage, so will ich es nicht machen. <lacht> was ein ein Anti Anti-Mentor. <lacht> die Maus, ein Kugelschreiber. <lacht> ja, ich habe hier noch etliche Ladekabel und so. <lacht> nee, deswegen, das war so ein Thema, was mir so im Backlog war und was aber mich schon beschäftigt, weil ich glaube schon, dass, also wenn man so kramt, dass, glaube ich, jeder irgendwelche Vorbilder hat und da geht es gar nicht mal nur so im beruflichen Sinne, sondern selbst irgendwie, keine Ahnung, im Sport, da habe ich zum Beispiel diese Entdeckung. An mir mal gemacht, dass so Fußballprofis schätze ich immer als Erwachsener ein als mich. Jetzt kann irgendwie der Alfonso Davies, der glaube ich, ist 2014 geboren. <lacht> 2014. <lacht> und, äh, aber ich schätze die als Erwachsener ein und auch irgendwie, die haben auch irgendwie, also ich kann das gar nicht beschreiben, weil das sind so öffentliche Personen ja. und haben direkt so diesen Vorbildcharakter und die können 22 sein und denken, wenn der das sagt, ja. der, der hat ja die Erfahrung. Gibt es das nicht so bei dir oder hast du da ja, schon ich, ich, Vorbilder? ich denke da gerade bei, ja nicht Thema
0: Vorbilder, aber bei, bei Politikern denke ich da gerade dran, bis auf die eine Ausnahme, Philipp Amtor also Philipp. Hm. <lacht> Will kenn, kennst du Philipp Amtor Nee, das ist so ein CDU-Politiker, der verhält sich wie ein Rentner und sieht halt aus wie ein Zwölfjähriger. Und das ist der seltsamste Typ ever. Aber, aber das stimmt schon, dass man gerade bei, bei Spitzensportlern immer denkt, dass die so viel älter sind und dann meistens merkt, dass die mega jung sind. Zum Beispiel so beim Klettern ist es halt krass, dass die Kletter welt weltelite sage ich mal, zum großen Durchschnitt, so den Anfang 20ern ist und die, die krassen Newcomer sind dann teilweise erst irgendwie 16 oder so und das ist dann schon ein bisschen traurig, dass man sich auch so langsam so eingestehen muss, dass ja der, der körperliche Zenit und der körperliche Zerfall irgendwie dann so langsam äh, voranschreitet und da, da, das stimmt schon und was du, um das Thema jetzt vielleicht auch nochmal in, in Richtung Vorbilder zu bringen, was du eben angesprochen hast finde ich auch total wichtig, dass es gibt für mich nicht so diese universellen Vorbilder, sondern das sind dann immer nur so in Teil, so da denke ich, okay, du bist, ein, du bist ein krasser Kletterer, aber persönlich bist du halt einfach ein Hurensohn, so ne? Also, das <lacht> das hat ja am Ende was auch ein bisschen so mit, mit Respekt zu tun, was wir was wir vor ein paar Folgen auch schon mal hatte, dass das auch immer nur so Teilaspekte betreffen kann. Ja, für mich bist du auch ein krasser
1: Kletterer, so ein <lacht> Bin ich auch ein krasser Hurensohn? <lacht> lass mal jetzt mal im Raum <lacht> nee das habe ich ich habe das tatsächlich ich habe das schon mit Personen direkt gehabt dass ich diese Personen also auch, ich würde sogar sagen, mehr schätze. Ich projiziere dann dieses eine, wo sie sagen, wo ich sage, okay, das sind die so krass gut, das fasziniert mich. Das, also, ich hebe die generell dann auf irgendwie eine höhere Ebene. Ich denke zum Beispiel eben an meinen ersten Head of Sales, der mich halt wirklich in den Vertrieb gebracht hat, weil er aktiv gesagt hat, okay, also du gehörst in Sales mm. und das vergesse ich ihm nie. Und heute oder ich habe vor zwei Wochen mal mit ihm telefoniert und ich denke, das Gespräch war mittlerweile irgendwie ebenbürtig und trotzdem fühle ich diesen, diese Schere noch, weil er immer noch auf diesem vorbilder steht. Ich glaube, ich kann es nicht besser ausdrücken. Was das, du, was ich meine?
0: Das vorbilder <lacht> vor Vorbilderpodest sorry. Ja, jetzt machst du es falsch rum, oder? Nee, Jetzt hast du ja das V zum F gemacht. musst du das F zum V machen. Stimmt. Ja, das, das könnte auch so eine neue Redewendung sein. Das F zum V machen. <lacht> <lacht> so
1: Erbsenzählermäßig das F zum V machen. Ja, jetzt machst du das F zum V hier. Das ist ein guter Folgentitel. Das müssen wir uns merken. Das F zum V machen.
0: Ja, Sprichwörter können wir auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber hast du das dann manchmal auch so, dass die, die Vorbilder so krass desillusioniert werden in, in gewisser Hinsicht?
1: Also wenn sie irgendwie was machen, was mir gar nicht in den Kram ja. passt, sozusagen. Ja, gibt es auch, gibt es definitiv. Gerade irgendwie, wenn es nicht in meinem Wertekostüm passt, sage ich jetzt mal. Was mir ja wichtig ist, dass man verhältnismäßig authentisch ist. Also soweit es halt geht, ohne dass man jetzt sagt, hey, du bist auch so ein Arschloch. Ja. Und wenn zum Beispiel das angekratzt wird, kann es sein, der kann alles gut machen, der kann alles Weltklasse machen oder sie. Und wenn der aber sich dann herausstellt als unehrlich zum Beispiel, ja. da kriege ich krasse Probleme. Und dann kippt es schon aber ich habe wirklich ein paar kennengelernt, gerade auch also sehr, sehr mentorig, sehr auch väterliche Natur. Ich meine, einen davon kennen wir ja, da kann ich sehr positiv berichten, den hast du ja noch mit bei dir im Unternehmen den, den guten Max, der ja also mit Wel der weltbeste Schafhirte ist, aus meiner Sicht. Das ist, der weiß einfach, wie man, aus meiner Sicht, für mich war das immer so, wie man mit Menschen umgeht, der weiß, wie er dich bei Laune hält, der weiß, wie er irgendwie sagt, okay, mach hier mal deinen Weg und so. Und es, gibt, es gab sehr viele, es gab auch einen, wo ich wirklich sage, so Ziehvater mäßig, der mir schon Dinge gesagt hat über Vertrieb, die sollte ich an der Stelle vielleicht noch gar nicht wissen, nur um mir da den Weg zu mhm. ebnen, weil er mich mochte. Und es gab da sehr viele irgendwie, wo ich, wo ich zu aufschaue, aber auch bei diesen Personen gibt es Dinge, wo ich mir denke, okay, also ist nicht explizit, aber mal als Beispiel, ja, da hättest du keine, über den Durst trinken müssen, den hättest du nicht anschreien ja. müssen, keine Ahnung, da, diesen Witz hätte ich nicht gebraucht, gibt es auch.
0: Ja, 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 okay. Ähm, es, ist, es ist witzig, dass du den, den Max ansprichst, weil wenn ich an meinen Mentor denke in dem Unternehmen, dann ist das eigentlich eher der, der Philipp, einer unserer Gründer ähm, und ehemaliger Geschäftsführer, ähm, der ja jetzt seit kurzem erst ähm, das Unternehmen verlassen hat, aus, aus verschiedensten Gründen. Und mit dem ich aber so, ein, so eine ganz komische Historie habe, sage ich mal, weil es, es gab mal eine Phase, da haben wir zusammen gewohnt in London in einem Apartment. Und wenn du als Praktikant in einem Unternehmen anfängst und dann direkt mit dem mit dem CEO vom Unternehmen zusammenziehst, dann, dann macht das schon was Besonderes mit deiner, <lacht> mit deiner Beziehung. Also einerseits halt, dass man ich will jetzt nicht sagen, den Respekt verliert, aber so diese Berührungsängste verliert. Aber natürlich auch, dass man so auf privatem Level dann viel, viel näher dran ist und man auch ganz anders reden kann. Und das hat sich auf jeden Fall bei mir auch durchgezogen, dass ich mega viel von ihm gelernt habe, äh, mir teilweise auch Sachen sicherlich abgeguckt habe, wo ich halt dachte, ja, okay, coole Eigenschaft oder sowas. Oder dieses, so wäre ich auch gerne, zu dem man dann so ein bisschen aufblickt. Aber ja, äh, sicherlich auch Aspekte, wo ich sage, ja, das hätte ich jetzt wahrscheinlich auch anders gelöst oder
1: sowas. Ja, da gibt es auch gerade, wenn du sagst, ich greife mal das, so wäre ich auch gern auf, das ist das, wo ich sage, dass ähm, diese Teilmentoren oder Teilvorbilder, wo diese Person vielleicht nur eigene, eine Eigenschaft hat, die ich gerne hätte, was weiß ich, besonders lustig, besonders furchtlos, besonders in irgendwas gut technischer Natur oder so und dann denke ich mir, ja, doch da wäre wir wieder so, sogar Art bei dieser Respektsache, dass ich sage, ja okay, diese, dieses Ding hebt, die, hebt den, den oder die Person bei mir schon krass hoch. Und das, ich muss schon sagen, dass ich mir das sogar mehr oder minder suche oder dass es mir gut tut, wenn ich eine Person über mir habe, die noch so viel stärker ist. Ja. Also in den Dingen, wo ich auch gern gut wäre. Oder es ist für mich, sage ich mal, ich mag solche Mentoren und Vorbilder, weil es mir leichter weil es mir leichter fällt, einen Zielpunkt zu suchen an einer anderen Person, also wenn dort schon irgendwie, ich male jetzt mal das Bild und sage, am Ende äh, hängt schon die Zielfahne und ich weiß, wo, wo ich da hin will, mhm. äh, als wenn ich mir vorstellen muss, wie ich zu dem Zeitpunkt bin oder wenn da ja. keine Fahne hängt. Und deswegen suche ich das auch ein Stück weit oder fordere es sogar ein, dass ich irgendwie, wenn ich zum Beispiel in ein Unternehmen gehe, gucke, wie viele Leute sind da besser als ich.
0: Ja, okay. Ja, das, ist, das ist valid. Ich glaube, also wenn du das so sagst, kannst du dann so verschiedene Vorbilder nebeneinander haben oder ist das dann so eine Person?
1: Doch, nee. Also es können sehr viele sein sogar. Also ich denke jetzt gerade mal, äh, ich muss jetzt nicht wieder skizzieren, dass ich mal eine Trainerlaufbahn gemacht habe. Aber da gab es halt verschiedene Trainer, die ich sehr geschätzt mhm. habe für verschiedenste Eigenschaften, auch gleichzeitig. Einen, der uns brutal motiviert hat, der einfach gesagt hat, pass auf, so machen wir diese Dinge, der sich Sonntag früh mit uns hingestellt hat, auch an seinem Sonntag früh mit uns ein schönes Training gemacht hat und irgendwie für alle irgendwie Frühstück gekauft hat. Der mich einfach menschlich stark überzeugt hat, aber fachlich jetzt nicht der Hammer war. Mhm. Und ein Jahr drauf habe ich einen kennengelernt, der menschlich auch wunderbar war, halt nicht so krass wie der andere, aber fachlich eine für, für mich damals eine Koryphäe, hatte ich nicht gesehen. Und es geht auch, also wenn wir, nehmen wir mal so ein Beispiel wie in der Schule Lehrer. Ich habe mit vielen ja irgendwie Katz am Maus gespielt und die hatten eine Scheißzeit mit mir. Da waren aber auch fünf dabei, die habe ich vergöttert aus verschiedensten Gründen. Einer, weil er gut mit uns umgegangen ist, einer, weil er halt eine, so eine natürliche Autorität hatte, dass irgendwie die Luft dünner wurde im Raum, wenn er reinkam. So. also ich, Das, das habe ich schon, das habe ich schon definitiv. Und ich kann das auch neben mir zulassen, was ja auch so ein Ding ist, dass ich ja schon eher ein großes Ego habe, aber ich konnte es zulassen, wenn jemandem was besser ist, das fasziniert mich sogar eher.
0: Ja, das ist ja auch total wichtig. Ähm,
1: also Hintergrund der Frage, weil
0: war auch so ein bisschen, weil mir gerade bewusst geworden ist, ich glaube, bei mir in so einer Domäne ist es dann eher so, dass ich immer so den, den einen quasi als Vorbild habe. So, Nehmen wir jetzt mal den Max als Beispiel, der ein, ein super Hirte ist, der seine Schäfchen beisammen hält, die vor allem schützt sich irgendwie über die Herde legt, um sie vor Regen zu schützen oder vor irgendeinem Stress oder sowas, ähm, super super Sales-Methoden hat, aber der jetzt nicht so dieses, ich nenne es jetzt mal, das Jesus-Artige hat, was, was der Philipp quasi in meinen Augen hat, so dieses Irrationale, ähm, wo man auch mal irgendwie mehr nach, äh, nach negative Sachen durchgehen lässt oder sowas. Ähm, und ich, mich würde tatsächlich auch interessieren, woran das liegt, also ob das quasi... Zufälle sind, dass es das quasi eine Person ist oder ob das ähm, quasi so, so ein Mechanismus ist oder sowas oder jetzt mal ganz tiefenpsychologisch, nachdem wir jetzt ich weiß nicht mal, ob es letzte oder vorletzte Folge war, ähm, offengelegt haben, dass wir beide irgendwie mehr oder weniger ohne Väter so, so richtig erwachsen geworden sind, ob es was damit zu tun hat, dass wir einfach krasse Daddy-Issues haben ähm, und die halt quasi so, so ausleben, das würde mich schon mal interessieren, also wie da so die, die möglichen Zusammenhänge sind.
1: Ja, ich glaube schon, dass das mit reinspielt. Also zum einen ist glaube ich, eine Wertschätzungsfrage. Zum anderen ist es auch eine Zeitpunktfrage, weil als ich zum Beispiel im Vertrieb gekommen bin, war ich absolut nicht zufrieden mit dem, wie alles lief. Ich war noch zu Hause in Passau, hatte jetzt keinen sehr gut bezahlten Job, habe auch festgestellt, okay, dieses Agentur-Marketing-Zeug, wo ich immer dachte, das wird mein Leben, das ist es gar nicht, habe mich umbeworben äh, eben damals und habe gesagt, okay, ich ziehe zumindest nach München, da verdiene ich mehr Geld, sozusagen, ja. für Marketing, habe mich bei Marketing beworben als bei der Firma damals, habe ich mich für eine Marketingstelle beworben und mein Heiland dann quasi hat mich angerufen und hat gesagt, hallo Ben, ich bin der Michael, wir hätten dich gern dabei, aber du bist Sales. Und da stellst du mir heute <lacht> ja. noch die Gänsehaut auf, weißt du, weil, also einfach, das war so ein Moment, da war ich noch völlig geschwommen, auch in meiner Persönlichkeit überhaupt nicht gefestigt, muss ich sagen, nicht so wie das heute ist, meine Werte weder verstanden noch gekannt und dann kam einer und hat zu mir gesagt, hey, aber ich kann dich sehen und tatsächlich hat er es ja richtig gesehen, also ich gehe heute halt auf in meiner Arbeit, selber wäre ich, Hätte es den nicht gegeben, wäre ich heute vielleicht mit meinem ganzen Leben nicht so zufrieden. Mm. Also das muss man so sagen. Und ich glaube schon, dass das auch eine Zeitpunktfrage ist und dass das auch eine Frage ist, wie groß der Impact ist. Und so wie du es gerade skizziert hast, das ist ja ein Stück weit ähnlich. Du kommst als Praktikant wohin, siehst den ersten Chef deines Lebens, sage ich jetzt mal, und dann liefert der, weißt du? Ja. Ja, das, das stimmt wohl. Es ist auch interessant,
0: wie es manchmal einfach nur so, ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal im Podcast drüber geredet haben, so diesen diesen einen Auslöser gibt, wo dann auf einmal du vor so einer äh, vor so einer Weggabelung in deinem Leben stehst und dann sagt halt einer, nee, du gehst jetzt rechts lang und hätte halt nicht gesagt, dass du rechts lang gehst, wärst du halt irgendwie längs gegangen oder geradeaus gegangen und wärst halt quasi heute nicht da, wo du, wo du irgendwie bist. Ähm, du wärst irgendwo anders und das wäre vermutlich auch gut und geil, aber du wärst halt nicht da und das, das finde ich irgendwie immer ganz spannend, sowas mal zu reflektieren, welche Gabelungen da eigentlich so im, im Leben vorhanden waren, wo, wo eine Sache, wenn die nicht so gewesen wäre, dann wäre
1: jetzt alles anders einfach. Boah, das können wir mal basteln. Da machen wir jetzt einen harten Cliffhanger rein, ja. weil da machen wir die nächste Folge einfach über Schicksal. Ich, uh. bin gar nicht so ein, ich bin gar nicht so ein hier esoterischer Astro, was weiß ja. ich was Typ, aber es gab schon solche Dinge, wo ich, wo ich definitiv sage, oder wenn ich mir einfach nur die Reihe, äh, Reihe ansehe, warum ich heute jemand kennenlerne, das ist ja passiert, weil da war ich bin ich da nicht hingegangen, da habe ich das gemacht und da habe ich das gemacht und hätte ich das gemacht, dann wäre ich heute gar nicht, würden wir uns nicht unterhalten. Also da glaube ich, kann man eine richtig schöne Folge basteln und ja. da haben wir einen Mega Mega-Cliffhanger jetzt. <lacht> 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 und mit diesem Cliffhänger stürzen wir uns jetzt glaube ich direkt in ein paar niemals ohne, um die Leute direkt abzulenken. <lacht> ja, aber auch
0: nur ein paar oder ein paar plus eins, weil ich habe ja schon in einem, im Vorgespräch gesagt, ich habe keine, weil mir ist es. Mir ist nicht so richtig eingefallen, was ich zu Mentoren niemals ohne sagen ähm, kann. Von daher würde ich das Feld heute mal dir überlassen.
1: Ja, also, also ich muss sagen, für mich sind es einfach Themen, die sich wirklich ergeben haben und ich mhm. schreibe die ja mittlerweile vielleicht äh, Exkurse in unsere Folgenvorbereitung. Ich glaube, das Hören macht es eine Stunde vorher und ich mache das zehn Minuten vorher. Ich weiß es nicht. Also es fällt uns irgendwie unter der Woche schon was ein. Aber ich habe schon ein paar niemals ohne. Und zwar, also in dem Fall Mentoren oder Vorbilder, niemals ohne. Ähm, das ist mehr ein Wunsch, und ist auch schon passiert, sich irgendwann auf Augenhöhe zu unterhalten. Mhm. Und das ist für mich was ganz, ganz Schönes. Es ist zweimal in meinem Leben so passiert. Ich habe einen dieser Trainer skizziert, der fachlich so gut war. Und ein paar Jahre später haben wir gemeinsam eben diesen Talentstützpunkt geleitet. Da gab es nur drei Trainer. Und in diesem Setup bin ich erstens viel besser geworden und zweitens war ich auf gleicher Stufe sozusagen. Und es war für uns beide, glaube ich, ein sehr schönes Gefühl, wo er noch irgendwie, wo ich als 15-Jähriger rumgehackt habe, er mich trainiert hat und gesehen hat, okay, das hat ihn so fasziniert, dass er heute das Gleiche macht wie ich. Das war mal mhm. die Eins. Und das Zweite war tatsächlich dieses Gespräch vor zwei Wochen, wo ich mit dem einen geredet habe, der mich ins Sales geholt hat wo wir dann auf, also wir haben auf einem Level gesprochen, einfach über vertriebliche Themen. Ich hatte ja da vor Toten und Blasen, keine Ahnung, vorher, also verrückt, ja. keine Chance. Und ja. das finde ich sehr, sehr schön, das tut mir sehr, sehr gut auch. Aber ist ihm
0: bewusst, wie sehr er dich geprägt hat?
1: Ja, ja, das weiß er. Ich sage das, ich erzähle die Geschichte relativ oft sogar, also … Ich glaube, ich habe den bisher, seit ich, seit ich äh, ihn eben getroffen habe, in jedem Bewerbungsprozess erzählt. Hm. Weil die Leute fragen ja, warum bist du in Sales? Und ich sage, ja, aber ich eine coole Geschichte, weil eigentlich wollte ich da noch gar nicht hin, bis mir jemand gesagt hat. Und die habe ich, glaube ich, schon oft erzählt und das weiß er schon auch. ja. Und erzähl, rede ich auch mit ihm darüber, muss er selber lachen. <lacht> ist das, ist, erzählst du das so als klassische Heldenreise dann? Ja, natürlich. <lacht> nee, der ist auch ein Storyteller vor dem Herrn, auch das habe ich von ihm gelernt. Wenn ich gefragt werde, was mich bei ihm am meisten fasziniert, das ist es genau das. Also der erzählt auch keine, äh, der erzählt Geschichten wie kein anderer und das fasziniert mich heute noch am eben. Jetzt hat er quasi dieses Overall-Mentoren-Dasein verloren, weil ich ihn in, in Teilen eingeholt habe, aber noch heute ist er neben mir <lacht> der Beste, den ich da kenne. <lacht> <lacht> nee, aber wirklich. Also, ist, da, da ist halt Bock stark und es ist ein total schönes Erlebnis. Ich weiß nicht, du hast dich ja in der Zeit ja auch krass entwickelt bei Testbirds und ja auch dort deine Karriere bisher gemacht und das muss sich ja bei euch auch verändert haben. Also, dein Rat muss ja auch irgendwann mehr Gewicht gehabt haben, gehe ich von aus zumindest.
0: Ja, total, total. Ähm, und das ist auch in letzter Zeit dann auf jeden Fall immer auf Augenhöhe gewesen, ähm, die, die Unterhaltung, weil. Ja, also ich war halt auch als, als neuer Mitarbeiter nie scheu, halt in großer Runde meinen Mund aufzumachen und Fragen zu stellen und auch mal nervige Fragen, sage ich jetzt mal. Also wenn 80 Leute in der Präsentation sind, dann irgendwie zu fragen und wie ist es denn eigentlich damit und damit dann auch mal den, den Finger in die Wunde zu legen. Ähm, das, das ist was, was glaube ich in vielen Unternehmen nicht so gut ankäme oder bei vielen Chefs so ähm, und dankbarerweise. Aber in dem Unternehmen war es dann so, dass... Dass mir gesagt wurde, das ist durchaus gewünscht. Ähm, ab irgendeinem Punkt wurde mir dann aber auch klar gemacht, dass ich irgendwo eine, eine Vorbildsfunktion habe. Und wenn ich natürlich jetzt ähm, nach drei, vier, fünf Jahren im Unternehmen dieselben Fragen stelle wie, wie der Neuling, dann schauen die anderen, die quasi die, die Neulinge sind, ganz anders dahin. Ähm, was aber am Ende auch ein, ein Zeichen von ähm, einem Gespräch auf Augenhöhe ist, weil mir gesagt wird, hey, du bist du bist einer von uns, ähm, sei dir bitte bewusst, dass wenn du diese Fragen stellst, wie du sie stellst, ähm, dass ich halt irgendwann eher dazu übergegangen bin, quasi zu, anzunehmen, dass, wenn etwas präsentiert wird, sich vermutlich Leute über meine Frage, die ich habe, schon Gedanken gemacht haben. Statt quasi einen Vorwurf zu formulieren, zu sagen, ähm, habt ihr euch den Gedanken über das und das Thema gemacht? Wenn wir jetzt, jetzt fällt mir natürlich spontan kein Thema ein, aber wenn wir jetzt sagen, wir stellen jetzt auf, äh, auf Briefe statt E-Mails um, dann quasi zu sagen, ja, und was gute ist jetzt Porsche, mit der auch. Umwelt? <lacht> Klassischer Schritt halt in einem Startup. Statt, <lacht> statt zu sagen vor was und was mit der Umwelt, sondern zu sagen, ja, und also wie die Umweltaspekte, was sind denn da eure Gedanken zu? So, weil meistens sind diese Sachen ja schon diskutiert worden. Es gibt dann halt einfach gute Argumente, warum man etwas tut, obwohl das halt in anderer Hinsicht nicht so geil ist. Und von daher hat sich da auf jeden Fall die, die Konversation
1: stark verändert dann über die Jahre. Ja, es ist witzig, dass du das sagst, weil das ist was, was ich jetzt, also gerade jetzt erst wahrnehme, dass das bei mir auch so geworden ist. Ich habe mich gefragt, warum es mir härter fällt, Vorbilder zu finden, was eigentlich ganz logisch ist, weil ich mich ja entwickelt habe. Aber der Groschen ist nicht so schnell gefallen, wie man meinen könnte. Und auch, ähm, ich glaube, dass ich von ganz alleine angefangen habe, irgendwann mich anders zu verhalten. Ich werde immer ein bisschen ruppig sein, ich werde immer ein bisschen ein bisschen über die Stränge schlagen verbal, hm. aber ich sage halt jetzt nicht mehr so easy so Boom, fuck you Einkäufer, ja. sondern so, sag so, ja und dann haben wir den ordentlich hier durch die Manege geführt, ist auch noch hart, ja. aber also da, da entwickle ich mich gerade stark, glaube ich, weil ich ja auch merke, dass irgendwie Leute von alleine zu mir gehen und ich merke das ja auch, dass das, also oder mir wird es auch gesagt, sagen wir so, dass das eine Wirkung hat, was ich mache. Die sagen, okay, wenn du jetzt hier sagst, das findest du nicht gut, dann denken sich sogar die im Tech-Department, das ist scheiße. Mhm. Weißt du, und also da muss man schon ein bisschen drauf achten. Und das merke ich schon, dass sich das ein bisschen wandelt. Das ist auch so meine Frage an mich selber, ob ich jetzt halt an der Stelle bin, wo, wo ich für so viele Leute eine Vorbildfunktion eingenommen habe, dass, dass das quasi so kippt jetzt. Ja. Dass ich jetzt oben auf dem Berg bin und jetzt halt nicht mehr so viele mit dort oben sind.
0: ja. In ähm, Bereichen halt. Ja, ja. Ich, ich muss gerade drüber nachdenken, dass einerseits ist es ja schön, dass man quasi da oben ist. Ähm, andererseits, wenn sich die Kommunikation verändert, dann, also das, das Schwert wird ein bisschen stumpfer. Also man kann halt nicht mehr mit dem gleichen Schlafen Schwert wenn man nichts zu verlieren hat und keine Vorbildfunktion hat, quasi Dinge auseinandernehmen, ähm, weil man halt quasi immer, und das ist jetzt so ein bisschen was, was ich auch aus äh, ja, diversen Büchern schon gehört hat man ist halt, also ich bin jetzt für andere Personen das Unternehmen. Also wenn Mitarbeiter über mich nachdenken und ich sage jetzt mal plakativ Angestellte und Chef, dann bin ich der Chef und quasi damit auch der Repräsentant des Unternehmens als Ganzes, wodurch natürlich sich auch verändert, wie ich kommuniziere, weil am Ende fällt es halt aufs Unternehmen zurück, ähm, umso höher man quasi auf diesem, auf diesem Berg, den du da gerade skizziert hast, schon oben ist, weil das, das rollt dann halt irgendwie wieder runter. Die, die Metapher ist auf jeden Fall überstrapaziert. Ich habe gerade irgendwie so Scheiße im Kopf. So ein Mistkäfer, der den Scheiß da hochräut und dann fällt es runter.
1: Nee, aber ich weiß, was du meinst. Also das ist so, solche Dinge kannst du dann halt nur noch mit dieser Gruppe, die auch in der Höhe ist, irgendwie hinter der Tür machen, weil du kannst ja an der Ärzte vor der Tür so hier äh, Brutus, mein Sohn, äh, abstechen. so <lacht> Das ist auch eine schöne ja. Metapher gewesen. Äh. Nee, aber also, ja, fällt mir auf, auf jeden Fall. Hast du überhaupt keine Niemals ohne? Muss ich also komplett aushelfen, oder wie ist es? Du musst hier alles tragen heute. Ich muss hier wieder alles äh, tragen. Schon mal genau schon als Vorbild. Als Vorbereitung für den Umzug, glaube ich. <lacht> ja, hinter mir stehen schon die Kisten. Es macht wenig Spaß, aber ausmisten macht mir Spaß. Als Vorbild weiß ich auch, was ich noch mal wegschmeißen kann, was man nicht mehr behalten
0: muss. Schmeiß die... Was waren das? Die ähm, Dragon Ball
1: Z Comics? Wirf sie mal weg. Ja, mach ich safe. Also, ja. mach ich wirklich. Es war schön mit dir, Son Goku, aber jetzt ist auch gut. Du warst jetzt zweieinhalb Jahre beim Keller und ich habe dich nicht
0: gebraucht. Äh, fand, äh, kurz, kurzes Entweder-Oder: Dragon Ball oder Dragon Ball Z? Dragon Ball. Echt? Ja. Oh, ich fand das ab Z dann irgendwie geiler, als es dann <lacht> schon so richtig Super Saiyajins gab und nicht nur dieses
1: kleine Kind mit dem Affenschwanz. Ja, aber ich fand halt einfach, also was mich bei sowas stört, jetzt holen wir wirklich weit aus, jetzt kommt zwei, zwei Minuten Anime. <lacht> ähm, ich mag das nicht, wenn es dann wenn es so unrealistisch wird, dass man es nicht mehr ertragen kann. Wenn er <lacht> In quasi Anime. dann. Ja, nee, also ich mag das noch, wenn er sagt, okay, ich kann mich so schnell bewegen, dass ich den fast nicht mehr sehe. Aber ich mag das nicht mehr, wenn die sagen, okay, ich habe einen Energieball, der ist ungefähr so groß wie die Erde. Und da, also da ziehe ich die Grenze. <lacht> Ja, ich weiß, was du meinst. Es, es werden halt am Anfang
0: Grundprämissen definiert und dann ist halt, ja, wir können sehr schnell laufen und irgendwann ist die Grundprämisse aber über, über, überreizt quasi, weil dann genau. auch das nicht mehr logisch ist. Ja, das, das, das stört mich an Film eigentlich auch, aber an Anime habe ich nicht diesen Anspruch, muss ich sagen, oder hatte eher, weil das ist halt das ist bewegte Farbe, die da
1: irgendjemand hingemalt hat. Ja, und deswegen habe ich bei Dragon Ball steige ich halt dann deswegen aus, weil wenn sie es gebraucht hätten, hätten sie einfach noch einen Super Saiyan 15 gemacht. Und das ist mir so ein bisschen auf die Nerven gegangen, dass die es einfach dann gesteckt haben, damit sie die Story weiter erzählen können. Aber jetzt machen wir die Tür wieder
0: zu, glaube ich. Ja, ganz kurz, also ich meine, dein Anspruch ist glaube ich ein bisschen hoch an das Thema, weil am Ende reden wir über eine Serie, wo drei Minuten Content über 20 Minuten gezogen wurden, einfach nur dadurch, dass quasi Bewegung in die unendlich Länge gezogen wurden. So zwei Charaktere laufen aufeinander zu und dann ist halt einfach von jedem Charakter so 15 Sekunden und dann von dem Anfang und dann von dem Ende und dann sind halt irgendwie 20 Minuten
1: rum. Also ich glaube, du hast da zu viel Anspruch an die Serie. Ja, vielleicht, vielleicht muss ich es mir auch wirklich, vielleicht werfe ich die Mangas doch nicht weg. Ja, jetzt hast du es einfach
0: auf dem Stuhl im Keller. Das, das fände ich übrigens überragend, wenn du da auf deinen letzten Tag nochmal wirklich den ganzen Tag rumsitzt, die Mangas liest und dann kommt irgendjemand rein, der den Stuhl eigentlich benutzt, weil das ist für den ja super
1: weird. <lacht> auf einmal ich glaube auch, der den Herzinfarkt. Einfach einen Schlag am Fall. <lacht> <lacht> naja, Tür zu. Ich verrette mich in die Seitentür, spring rüber in mein nächstes Niemals ohne. Und zwar äh, hier Vorbilder Niemals ohne, sich auch mal das Falsche zu nehmen. Das ist jetzt mal, ist ein Brecher jetzt, aber das habe ich gerade bei, ich nenne sie jetzt mal Freunden erlebt, dass ich auch gesagt habe, okay, das ist ein richtig cooler Typ, dem hype ich total und hinter dieser Fassade verstecken sich dann Dinge, die ich dann hinterher ganz widerlich finde, in, in also, emotional und einfach wie mm. der oder die sich verhält, was überhaupt nicht mit meinem Wertesystem einhergeht. Und ähm, da, das, wo man sich dann hinterher denkt, okay, das steckt also hinter der coolen Jeans mm. und hinter diesen Sprüchen, steckt also so ein Hurensohn. Und also, ja, wirklich, habe ich ein paar Mal gehabt, jetzt gar nicht jetzt gar nicht krass oft, hatte ich Glück. Aber ich habe mir schon mal auch ein paar falsche Vorbilder gesucht, wo ich sage, okay, ja, so cool wäre ich auch gern, aber nee, so cool wäre ich nicht gern. Ja. <lacht> <lacht> yes
0: glaube ich, aber auch verständlich, dass einfach so sich das, also gerade bei so Blendern und Blubberer, sich da einfach das Bild ein bisschen wandert und gerade wenn man dann auch älter wird und dann mit ein bisschen Abstand über Dinge nachdenkt, ähm, dann fällt da auf jeden Fall auch häufiger mal die Fassade und denkt sich so, ja, okay, dann müssen wir jetzt halt nicht unbedingt befreundet sein.
1: Ja, unbedingt. Das, ist, das geht im Job so weit, dass ich Gespräche so gut wie abbreche, wenn der eine volle Luftpumpe ist auf der anderen Seite. Da kann ich einen kleinen Exkurs erzählen aus letzter Woche und zwar äh einem einem Kollegen von mir, der mir zutelefoniert, jetzt nicht meiner, da der, dem wurde sehr schnippisch geantwortet von dem Gebietsleiter und sagte, ich möchte es so am besten sofort und wurde ihm keine Antworten gegeben und dann habe ich gesagt äh, ja, gut, Ralf, habe ich gesagt, Ralf, pass auf, schick den durch zu mir, ich häcksel den schon, den guten Mann, ja. weil, weil mich sowas unglaublich ankotzt. Ja. Dann bin ich rein und habe gesagt, ja, wir hätten jetzt die Demo machen können, aber ich kann Ihnen keine Demo zeigen, weil Sie wollten ja dem, äh, also dem Herrn K. nicht alle Informationen geben. Und dann plötzlich ist ihm aber hier die Luft ausgegangen aus seinem, <lacht> seinem aufgeblasenen Arschloch jetzt, jetzt plötzlich, dann konnte er plötzlich reden und ich habe wirklich drauf rumgeritten, war mit ihm dann doch in der Demo mark gesagt, nee, ich will das sehen. Habe ihm wirklich Sachen gezeigt, die nicht genau passen. Dann hat er gesagt, ja, ich würde es gerne um, im Großraum Leipzig sehen. sage ich, ja, ich habe es jetzt für Deutschland vorbereitet, weil sie wollen, wie gesagt. <lacht> <lacht> und da habe ich ihn hart auflaufen lassen, weil das sind so, also manche, da laufen schon ein paar Missgeburten rum. Und, äh, <lacht> und da, also das, das halte ich überhaupt nicht mehr aus und das gehe ich auch nicht mehr mit. Also ja. solche Luftpumpe. Also, also jetzt, wo du, wo du das sagst, fällt mir auch was, was Ähnliches ein, was
0: zu dem Thema negative Vorbilder passt. Mhm. Ähm, und zwar hat bei uns irgendwann mal das Telefon geklingelt, so quasi über die allgemeine Leitung und ich bin dann mal rangegangen, weil ich gerade nichts zu tun hatte und das war quasi einfach mal die Null als Durchwahl gewählt und dann klingelt es halt bei allen. Und es war ein Mensch, der hat gesagt, hat ja, ich würde gerne mit der Geschäftsführung reden. Und dann habe ich ja halt gefragt, ja, okay, worum geht's denn? Und dann hat er irgendwie kurz zwei, drei Sachen erzählt. Und ja, okay, hatten sie dann schon Kontakt zur Geschäftsführung? es ist ja Standard so, dass irgendwelche ja. Vertriebler anrufen und sagen, ja, ich möchte mit der Geschäftsführung reden. Und ich sag mal so, wenn die Geschäftsführung mit den Leuten reden will, dann haben die meistens auch die Durchwahl von der Geschäftsführung. Ähm, naja, ich habe dann noch einmal nachgefragt, weil es kam halt sehr wenig Sinnvolles dabei raus, was der, der gute Mann da gesagt hat. Irgendwann hat der mich sowas von angepumpt am Telefon, dass ich ihn jetzt verdammt nochmal durchstellen soll. Es geht hier um viele hunderttausend Euro Umsatz und ich soll jetzt verdammt nochmal ihn durchstellen. Ähm, na, ich habe dann natürlich erstmal auf Weiterleiten gedrückt, habe mich 30 Sekunden mit meinem Kollegen nebenan unterhalten, was er dann so zu Mittag ist. Habe dann irgendwann zu einer anderen Kollegin durchgestellt. <lacht> ähm, die Kollegin meinte, der Typ war super nett so. Also, das war nur seine Taktik, um quasi an der, ich sage ja, jetzt ja. mal übertrieben gesagt, Vorzimmerdame vorbeizukommen. Witzigerweise, rate mal, wer das Budget jetzt verantwortet, wofür er quasi angefragt hat. <lacht> Den will ich extra noch mal anrufen, einfach. <lacht> Ja, das wird noch ein sehr interessantes Gespräch, wenn ich den das erste Mal kennenlerne.
1: Ja, einen werfe ich jetzt auch noch rein aus der Rubrik, weil einfach, einfach so, so, solche eher, eher arschigen äh, Geschäftspartner einer, einer hat mich jetzt, ein, da war ich ein halbes Jahr bei da und habe mich ein bisschen gefräst, was das überhaupt für eine scheiß Software ist und so weiter. Und ich habe dem das nicht mal verkauft, mhm. sondern ich habe den Account übernommen, als ich da hingekommen bin und ließ wenig mit sich reden und habe gesagt, das ginge alles gar nicht und wir finden das nicht gut genug. Und jetzt haben wir halt irgendwie sehr, sehr früh äh, gefunden, dass äh, Apple in München äh, investiert, früher als andere, <lacht> bevor es wirklich in der Zeitung war. Und das, diesen Artikel haben wir gepostet auf LinkedIn und dann habe ich ihn vertagt. <lacht> Aber ist er noch Kunde bei euch? Nee, tatsächlich ist er nicht mehr Kunde, ja. Und weil äh, haben wir gedacht, vielleicht hättest du es gern gewusst. <lacht> einfach schon nachgetreten. Ein Dienst von mir an ihn. <lacht> ja, genau, das war mein zweites Niemals ohne. Und jetzt noch, jetzt noch ein drittes, weil da, da möchte ich mein größtes Vorbild aller Zeiten dann ehren und zwar hier ähm, Jetzt nicht meine Mama, meine Mama ist auch ein Vorbild, ganz klar. Aber hier Vorbilder niemals ohne, den auch mit 100 Jahren noch anzuhimmeln. Und das sind dann wirklich solche Sportvorbilder. Ja. Und ich schwörs dir, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich 85 bin und Franck Ribéry ist 90, ich wisch dem auch die Spucke weg. <lacht>
0: Ja, das ist witzig, dass du das sagst und jetzt auch passend zu diesem ganzen Thema mit der Royal Family. Ich hatte meine britische Vertriebskollegin und die, sie sah, hat wirklich ohne Witz gesagt, das größte Vorbild, was sie im Leben hat, ist die Queen. <lacht> Ich bin nicht drauf klar gekommen. ich verstehe es bis heute nicht, wie man so eine tausend Jahre alte Frau als das größte Vorbild, also ich meine, die, die macht ja nichts. Die hat halt ein paar, <lacht> paar People of Color geknechtet mit ihrer Familie und ansonsten hat die ja auch nicht viel geleistet im Leben. Ja, ist gut, aber es ist, ist da verankert, Das ist eine schöne Vorbildkultur. Ja, ja. ja aber es stimmt schon, wenn, wenn Leute dann so Oliver Kahn als Vorbild nehmen, ich mir denke ja, oder das, das, das finde ich mal witzig, wenn so, so alte Schauspieler und Musiker irgendwann mal einfach sterben, weil sie alt sind und dann alle so überrascht und schockiert sind, nur ich mir denke, ja gut, ich meine, der Mensch ist 80, hat seit 40 Jahren eigentlich nichts Produktives mehr geleistet, was ich jetzt anhimmeln kann. Also Klar ist das schade, aber es ist jetzt nicht also es ist jetzt nicht der Verlust, der so porträtiert wird, weil ich verliere ja nichts mehr. Also <lacht> Ich profitiere ja auch nicht mehr, wenn die Person jetzt noch, noch 100 Jahre gelebt hätte.
1: <lacht> nee, bin ich bei dir. Also äh, Wir haben eh noch nie einen Shitstorm bekommen, deswegen kann ich da jetzt noch mal reintreten. <lacht> ich finde das auch unglaublich, also ich kann gar nicht, ich, mir fällt das Wort nicht dafür ein, wie, wie, wie komisch ich das finde, weißt du? Missgeburtig. Wenn, äh, wenn, wenn irgendwelche Ach, Einfach weg ignoriert, ja. <lacht> Habe ich gemacht. <lacht> ja, komm, find ein Wort. Nee, ja. ich finde es also find, ganz, 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 ganz schlimm, wenn Leute einfach hergehen und sagen, okay, und ganz ist wirklich schlimm, dass es zum Beispiel Michael Schumacher nicht gut geht und dass er einen Unfall hatte, aber der ist nur berühmt, in Anführungsstrichen, weißt du? Wenn bei mir irgendwie meine Nachbarin den gleichen Unfall hat, dann trauert um die auch keiner, weißt du? Ja. Und das finde ich, find ich eine ganz schlimme Eigenschaft von Menschen, dass sie sagen, ja okay, dann da ist es schlimm, weil bekannter. Also ja. das verstehe ich wirklich nicht, überhaupt nicht.
0: Ja, es, es ist sehr random. Also ich kann, ich kann diesen Teil nachvollziehen, wenn man sagt, oh, ich verbinde damit voll viele persönliche Emotionen. Ähm, das kann ich nachvollziehen. Also wenn man dann diesen, diesen einen Song hört oder sich daran erinnert, wie man irgendwie morgens um 6 auf dem Sonntag aufgestanden ist, um hier den großen Preis von Australien oder sowas zu sehen, dann, dann kann ich das nachvollziehen, dass diese Erinnerung quasi da ist. Aber wenn, wenn der Mensch halt irgendwie seit 40 Jahren dann nicht mehr das getan hat, wofür ich ihn damals irgendwo mal schön fand, weswegen ich diese Erinnerung habe, dann ist halt so, ja okay, mit, mit 80 kann ein Mensch von uns gehen. So, das, das ist ein völlig legitimes Alter. Und... Das, weiß nicht, ja, diese übertriebene Trauer ist dann ein bisschen, ein bisschen verlogen, das stimmt schon.
1: Aber es waren halt knaller Songs wie Eisgekühlter Pomelo. <lacht>
0: <lacht> ja, die Toten Hosen. Ähm, ben hat damit sehr gut sein. Das ist ja wie für diese Woche abge, abgefrühstückt wegen <lacht> einbelegtes Brot mit Schinken. Sehr gut. Und jetzt alle zusammen im Chor zu Hause Schinken. <lacht>
1: Du hast gesagt, du hast im Vorgespräch, hast du gesagt, du hast ein klares Vielleicht dabei, oder? Ähm, ja, tatsächlich, weil, also,
0: als ich über das ganze Thema Mentoring und sowas nachgedacht habe, ähm, ist mir wieder eingefallen, dass auch ich schon mal offiziell Mentor war. Und zwar haben wir im Unternehmen zwei Trainees und die sollten quasi so zwei Mentoren ähm, aus anderen Abteilungen. Ähm, ja, haben, quasi so als, als Ansprechpartner und das war in so einer Phase, wo mir das noch nicht so ganz bewusst war, welche Vorbildfunktion ich im Unternehmen habe und das hat auch dazu geführt, dass ich nicht so ganz wusste, wenn ich jetzt so mich mit dem getroffen habe, was ich dem jetzt eigentlich erzählen soll, weil mir war das ja in dem, der Form noch nicht bewusst, was für einen Mehrwert ich da jetzt biete, wenn ich mit der Person rede ähm, und das war dann am Ende auch eher so ein, so ein loser Austausch und hat auch sicherlich ein Jahr gedauert, bis es so eine wirkliche Situation gab, wo wo ich weiterhelfen konnte, wo ich quasi einfach ein bisschen Feedback geben konnte, mhm. Struktur geben könnte, was auch damit zusammenhängt, dass ich, und das wäre vielleicht eins meiner niemals ohne gewesen, weil das eine, dass man nur ein Mentor sein kann, so wirklich, wenn man die andere Person versteht. Also ich kann nur jemandem Tipps geben und ihn weiterbringen, wenn ich weiß, was ihn antreibt, was er für Probleme hat und das Umfeld kenne. Weil ansonsten kann ich nur im Trüben rumstochern und sagen, ja, hast es mal mit googeln probiert. <lacht> <lacht> ähm, weil das, das, das bringt der Person halt nichts und diese, diese persönliche Ebene da erst aufzubauen und sowas und deswegen, das ist so ein, so ein klares Vielleicht, dass ich halt irgendwie da Mentor war, ohne wirklich zu wissen, was ich ihm jetzt irgendwie vorgeben soll und was da jetzt mein, mein Plan ist und dass er sich, glaube ich, auch so ein Jahr lang gedacht hat, ähm, pff, ja, cool, dass wir uns jetzt alle zwei Wochen treffen, aber ja, wir reden halt eigentlich nur privat, weil irgendwie wusste ich auch nicht so in, in der Phase nicht so richtig, was, was mein Zweck und mein Mehrwert ist. Könntest du es heute besser? Ja, auf jeden Fall. Also, ich, ich wüsste viel mehr, was, was ich ihm quasi erzählen soll oder mit, mit den Problemen, die er hatte, ähm, wie ich ihm da weiterhelfen kann, weil, weil die Idee war so ein bisschen diesen, diesen Testbirds, Kulturgedanken, die wir haben, wo wir viele Sachen ja anders machen, als das ein klassisch Unternehmen machen würde. Wie man quasi einen Menschen, der neu in das Unternehmen reinkommt, mit, mit diesen Werten quasi ähm, zusammenbringt und da quasi einfach so Unterstützung für die Strukturen auch bieten und ihnen da so ein bisschen weiterzuhelfen, ähm, das, das könnte ich auf jeden Fall heute deutlich besser, als ich es damals irgendwie konnte. Okay, ja. Jetzt, 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 jetzt stelle ich mir halt die Frage ähm, … Ob das halt quasi einfach Teil des Lernprozesses ist, dass man quasi einmal sich denkt, äh, was mache ich denn hier jetzt? Äh, muss ich jetzt das, das F zum V machen, damit ich weiterkomme oder <lacht> wie, wie, wie läuft das hier, um das quasi dann einmal so ein bisschen zu verinnerlichen und greifbar zu machen? So dieses einmal auf die Fresse fallen, um dann zu merken, ah, darum geht es beim Laufen.
1: Ja, ich glaube schon, dass das nur halt ein Teil der Entwicklung ist und vielleicht warst du da noch nicht an der Stelle, wenn wir jetzt unseren Berg noch einmal bemühen, vielleicht warst du noch nicht weit genug oben in dieser Metapher sozusagen und jetzt bist du es halt, oder vielleicht auch durch diese Lehre bist du es auch mitunter geworden.
0: Ja, das kann, kann sicherlich sein.
1: Also ich glaube, das ist auch ein großer Teil
0: von dem, wie, wie ich Dinge lerne. Also einfach mal machen, aufs Maul fallen und dann halt nie wieder so machen. Ja, außer also du machst es halt öfter nochmal
1: so, das Ja, das wäre blöd. <lacht> Guter Kommentar, Ben. <lacht> nee, ich bin überhaupt kein Freund so von Fehler zweimal machen. Also da, ich finde Fehler ja, zweimal meinetwegen noch. Mhm. Aber beim, äh, beim dritten Mal spätestens der Ofen aus und auch beim zweiten Mal denke ich mir so, wenn ich den Fehler gemacht habe und ich wurde zum Beispiel darauf hingewiesen oder habe das Ergebnis gesehen, dann kann das andere einfach nur unglaubliche Dummheit oder Faulheit sein, dass das dann nochmal ja, passiert. Ja. Oder halt Flüchtigkeit,
0: da, weil man... Weil es einem egal ist halt.
1: Ja, genau. Ja. Also wäre dann wieder Thema Faulheit quasi, deswegen also da habe ich wenig Toleranz. Ich habe hier noch eine, also eigentlich die gleiche Kategorie wie immer dabei, die entweder oder, aber ich habe heute dieses Mal nicht so richtig entweder oder skizziert, sondern einfach nur drei, drei Fragen an dich. Das ist die chaotischste Folge ever. <lacht> ja, aber ich, ich möchte einfach ein paar Dinge wissen von dir und die erste, das erste also Sören, wenn du dir aussuchen könntest, welcher Vogel du wärst, welcher Vogel wärst du? So ein Freundschaftsbuch, was wir wir sind
0: wieder bei der ersten Folge. <lacht> welcher Vogel wäre ich? Ähm, wäre das so eine Bewerbungsfrage, müsste ich jetzt natürlich so was ganz Bedeutungsvolles sagen, ähm, aber ich glaube, ich wäre ein Kranich, also einfach so, so lang und dürr, äh, fühlt sich
1: im Wasser <lacht> ganz wohl. Ja, ich du? habe auch überlegt, ich wäre, ich wäre ein Kolibri, <lacht> cool. aber nicht, weil es zu mir passt, sondern ich finde die einfach ganz hübsch. <lacht> ja, ich habe auch erst an so ein Rotkehlchen gedacht, die sind ja mega süß. Oh. Ja, ist auch ja, ein Rotkehlchen wird ja auch gut stehen. Das klingt <lacht> falsch. Ja. Das klingt wirklich <lacht> falsch.
0: Aber vielleicht einfach so auf der Schulter. Vielleicht kannst du da nochmal was Photoshoppen, wenn du Zeit hast, neben dem ganzen Umzug. Ja.
1: Oder wir, ich, ich versuche... Vielleicht schreibe ich die ganze Folgenbeschreibung mit F statt V und umgekehrt. Wenn, oh wenn, wenn, wenn mich die Muße küsst, dann mache ich das.
0: Ja, mach doch mal das F zum V.
1: Wortwörtlich hab hier, und sprichwörtlich. Ich habe hier auch mal hier noch ähm, zwei Fragen für dich. Und zwar, also nächstes nächste ist schon ein bisschen bedeutungsschwangerer, und zwar was würdest du an einem Tag mit Immunität machen? Also wirklich so wie bei Purge, musst jetzt keinen umbringen, aber wenn du Immunität hättest, was würdest du tun? Die eine Sache, die du immer schon mal tun wolltest, die aber verboten ist.
0: Also so rechtliche Immunität und auch, ich muss mich nicht mit den Konsequenzen auseinandersetzen, kann einfach weggehen und es passiert nichts? Genau, null. Du kannst eine Brücke sprengen, passiert nichts. Boah, ich glaube, ich, glaub, ich würde so Leuten, und da sind wir, da schließt sich auch wieder ein Kreis, vor denen ich keinen Respekt habe, die quasi in der Innenstadt einfach unnötig im Kreis fahren und ihren Motor aufheulen lassen. Ich glaube, denen würde ich einfach die Reifen zerstechen. Also einfach, <lacht> einfach, weil das, das, das ist so richtig nervig. Dann steht das Auto mit Plattenreifen irgendwo rum, da müssen die sich erstmal kümmern, weißt du? Vorher waren die in der Freizeitlaune und auf einmal müssen die sich um Dinge kümmern und so richtig Erwachsenen scheiß
1: Kümmerle. machen. <lacht> Das ist super witzig, weil du hast auch was total Bescheidenes genommen. Und eines lässt jetzt vielleicht tief blicken zum Folgenanfang von mir, weil ich habe zwei, die sind aus der gleichen D Rubrik. Ich möchte nämlich auch Leuten einfach irgendwie nur was Unnötiges antun. Und zwar, also eines davon wäre, mal sowas umschmeißen wie eine Vespa. Ja. Also quasi so ein, so, so ein Haufen Motorräder aneinander und so das erste <lacht> anstupsen, einfach nur um es zu sehen. Das finde ich super, super spannend. Aber was ich wirklich gern tun würde... Und da lächze ich mein Leben schon nach. Ich möchte im McDonald's reingehen und jemanden, der ein volles Tablett hat, das einfach mit voller Wucht aus der Hand reschen.
0: Das ist also so eine Filmszene, ne?
1: Das fände ich so witzig, wenn du einfach von unten da volle Kanne dran klatscht Der hat da 20 Euro drauf für sich und seine Freundin und guckt dann einfach nur saudumm. Um, und ich so, ja, kann man nichts machen, ich habe Immunität. Das habe ich mir gewünscht. Ja.
0: Ich glaube, da haben wir schon mal geredet. Bei uns würde man sagen, ich habe Klippo, wenn man nicht gefangen werden darf.
1: Ich habe Klippo, nee, haben wir nicht darüber geredet. Echt
0: nicht? Es, es gibt ja, ja fürs Fangenspielen gibt es ja ein, eigentlich in jeder Region gibt ja diesen Ort, wo man
1: nicht gefangen werden darf. Bei uns ist es die Gabel. Die Gabel? Mhm. Lava. Ja, kein Witz. Wir sind Und in der
0: Gabel. Wenn du im Haus bist, dann darfst du da nicht gefangen werden, da hast du Gabel.
1: Ja? Das ist ja geil.
0: <lacht> <lacht> aber das ist Klippo. Klippo, ja. Ha Haus ist ist, Haus gibt es wohl noch relativ häufig, aber das ist das, ist, da gibt es da gibt's sogar so sprachwissenschaftliche Studien zu mit so einer Infografik, da gibt es bestimmt 20 verschiedene Begriffe in, in Deutschland, weil das ist ja so eine so eine Phase im Leben, ähm, wo witzigerweise, egal wo du auf der Welt bist, die Kinder fangen alle, fing, äh, die Kinder spielen alle Fangen. Und die spielen auch alle ein ähnliches Konzept von Fangen, aber weil da ja noch nicht so der rege Austausch ist mit mit Sprache, also die, die sind ja nicht auf LinkedIn im Netzwerken, um zu gucken, wie jetzt hier die anderen Kinder Fangen spielen, entwickeln sich quasi überall so ganz regionale Begriffe, die dann irgendwie so von den Eltern weitergegeben werden und das mhm. verliert man ja auch irgendwann total, weil als Erwachsener tauscht man sich seltenst darüber aus, wie jetzt der Ort heißt, wo man nicht gefangen werden darf und dann ist da halt kaum <lacht> Durchmischung einfach in diesem Sprachwortschaft
1: und dann ist es halt super regional. Ja, voll cool. Nee, ich werde das wahrscheinlich nachher wirklich nachgucken, weil es mich wirklich interessiert. Bei uns ist es die Gabel. Ist Klippo tatsächlich aber ein Wort? Ja. Also, nee, also für einen Gegenstand, nee, nee, wie bei nee, mir eine Gabel?
0: Nee, nee, es ist einfach, also bei uns spielt man Tick und wenn, ich, wenn wir hoch Tick spielen und man auf einem Stein steht, ist da halt Klippo.
1: Ah, ja. okay. Verrückt, 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 <lacht> verrückt. Was mich zur nächsten Frage führt. <lacht> nee, eigentlich nicht, aber ich habe keine Überleitung. <lacht> <lacht> also Thema auf dem Stein stehen, nee Spaß ähm, ich, ich möchte einfach nur, wir haben ja Thema Vorbilder und jetzt möchte ich noch ein kleines seichtes wirklich äh, zum Ende wenn du ein Superstar einer Sportart sein könntest den es gibt oder gab, aber keine Sportart, die du wirklich aktiv betreibst weil das wäre zu einfach, wer möchtest du sein? boah
0: super tiefgründig ähm, willst du kurz anfangen, bevor ich jetzt hier 30 Sekunden rum überlege?
1: <lacht> ja, ich muss sagen, ich, also, jeder weiß, ich bin Fußballer, Fien ohne Ende. Ich werke gerne Roger Federer. Weil, oh, ja. Also es gibt kaum einen, der kriege Gänsehaut direkt, den ich so elegant finde wie Roger Federer, weil hier auch andere Tennisspieler in meinem Laien wissen, wie hier Djokovic oder Nadal, die sind durchtrainiert, die haben einiges geliefert, aber der Federer, der ist einfach eleganter. Also ich glaube, der könnte mit jedem Ding, dem bräuchte er nicht mal einen Schläger, der könnte irgendwie einen Pappkarton nehmen und kann trotzdem einen Topspin schlagen. Ich finde ja. den so elegant in seinem ganzen Auftreten, seiner ganzen Art und Weise. Wenn ich so ein Star wäre, dann wäre ich Roger Federer.
0: Ich ja, der Roger Federer ist ein geiler Typ. Also es gibt ja, ich weiß nicht, ob es nur ein Witz ist oder wirklich ein Interview, dass er gefragt wurde, ähm, was die Vorteile von der Schweiz sind. Und er wo geantwortet hat, naja, die Flagge ist ein Riesenplus. <lacht> <lacht> genau mein Humor. Ähm, aber als du das eben so gesagt hast, ist mir spontan Dwayne The Rock Johnson eingefallen. Und gar nicht wegen seiner Wrestling-Sportart, sondern... Er ist einfach ein krasser Typ, also er trainiert jeden Tag irgendwie tausende Stunden, ähm, schläft irgendwie sechs Stunden oder vier Stunden am Tag nur, weil er halt den ganzen Tag irgendwie krasse Sachen macht. Er ist irgendwie ein Mega Vater. er ist ein heftiger Typ und trotzdem mega sympathisch und nett, ist irgendwie ein krasser Sportler und Geschäftsmann. Also der hat irgendwie alles so, wo ich denke, krass, das, der, der hat es einfach im Griff. Der, ich glaube, der, der liegt nicht so viel auf der Couch
1: und im Bett, wie ich das tue, sagen wir das mal so. <lacht> Da möchte ich aber wetten, dass es auch nicht so lang tut, wie ich das tue. <lacht> aber ich glaube auch Roger Federer nicht.
0: Ähm, nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht.
1: Und dem Mann stehen gut Stirnbänder, spinnst du. <lacht>
0: aber einer der wenigen. Also ja. einer der wenigen, der damit nicht aussieht wie ein Wannabe 90-Star.
1: <lacht> ja, ich finde, wir haben es irgendwie schön äh, durch die Freitagsfolge geschafft.
0: <lacht> Ganz im Gegensatz zu allen anderen Wochentagsfolgen, die wir haben. Aber ja, lass uns so mal nicht hier das, das V zum W machen, äh, um noch mehr Buchstaben <lacht> miteinander zu verwechseln. Willst du einfach mal abmoderieren?
1: Ja, ich würde jetzt mal wieder rumbetteln. Wir haben ja schon festgestellt, wir haben einen harten Kern, der uns hört. Die Leute hören das durch. Das heißt, ihr Ihr hört euch das wirklich an, das finde ich schön zu wissen und ähm, ich würde aber trotzdem mal wieder rumbetteln, erzählt mal irgendwelchen Leuten, dass wir cool sind und warum wir so cool sind und dass wir echte Vorbilder sind und dass wir auch als Mentoren gut taugen würden und ja. Nee, aber erzählt dem bitte mich, auch, das dass, sie,
0: dass sie einschalten sollen, nicht nur, dass wir cool sind, also… <lacht>
1: Genau, also am besten direkt jetzt, dem Moment, wo ihr es hört, hier Call to Action, direkt jetzt auf Teilen drücken in Spotify oder auf Apple und direkt an jemanden weiterschicken. Da steht dann eh dieser total schöne Text, wo die eh nicht merken, dass das generisch ist, wie ich habe eine Show für dich. Hört uns auf Spotify. Und äh, in diesem Sinne, wir hatten eine Show für euch. Schönes Wochenende. Nee, scheiße, schöne Woche. <lacht> Ciao. Ciao. La, 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 la.
0: Klares vielleicht mit Ben Bauer und Sören Stun.